0: Hola, bienvenidos a este podcast llamado Todo en una charla. Hoy hablaremos sobre el autismo y el diagnóstico. Mi nombre es Alejandra Cuña.
1: Mi nombre es Ricardo Bañuelos.
0: Y somos padres de un niño con autismo. Principalmente vamos a tocar este tema porque tenemos un niño con autismo. Él ahorita ya tiene 5 años. Y ha sido un proceso un poco complicado Y pues difícil El, Yo creo que los papás que tienen hijos con autismo Saben de qué hablamos Y a lo mejor algunos se van a identificar O algunos no Espero que, que puedan escuchar esto Y, y apoyen todo
1: Okay. Eh, primero que nada, pues hay que hablar de qué es el autismo. El autismo, pues sabemos que el que nos lo diagnostica es el neurólogo, ya que es un trastorno, eh, como su nombre eh, lo dice, es un trastorno, pero es de eh, a nivel neurológico. Eh, afecta la forma en que... La persona que lo padece eh, tiene relación con, la, con las demás personas. Su actuar, el poder identificar sentimientos y eh, relacionarse con las personas. Este trastorno no es de nacimiento. O sea, en muchas ocasiones sí es de nacimiento. En otras ocasiones lo desencadena algo a lo largo de la vida del, del niño. O del adulto, o sea, no es que sea un trastorno que, que venga de nacimiento Algo lo puede provocar o desencadenar Y pues bueno, principalmente eh, es eso, ¿no? Digo, para que conozcan qué es el qué es el autismo Y un poquito de lo que hay, que hay que entender acerca de Principalmente nosotros, ¿cómo nos dimos cuenta de que nuestro niño tenía autismo, bueno, al inicio pues él era un niño normal, y empezó a desarrollarse de manera normal, hasta sus seis ocho meses, él presentaba lo que era el repetir, eh, ahora sí como dicen, ¿no? las neumatopeyas de eh, cómo hace el caballo, cómo hace el perro, este, soy mamá, soy papá, a ver, dilo tú. Entonces, este, nuestro niño hasta ese punto se iba desarrollando bien.
0: Que cabe recalcar que Christopher fue un niño grande. Cuando él nació, eh, pesó 5 kilos 170. Entonces, pues fue un niño muy grande. Entonces, este... Después de un año de, de su nacimiento nos dimos cuenta por una caída que él tuvo en su escuela, este, en la guardería, que él tenía quistes aracnoideos bilaterales, el cual fue durante la pandemia, cuando aquí en la Ciudad de México estaba empezando, bueno en la República, estaba empezando todo y todo era un caos o sea de eso nos dimos cuenta por ese golpe que tuvo que tuvo Christopher y él hasta un año y medio después logramos que su neurocirujano que es el doctor Eric Velasco cabe recalcar que nos dio permiso de poder dar su nombre para poder este, explicar un poquito más esto ¿qué son los quistes aracnoideos bilaterales?
1: bueno se le llaman aracnoideos porque eh, se supone que el cerebro está cubierto por diferentes membranas una de ellas tiene justamente esa, esa forma ¿no? de como una telaraña lo que ocurre es de que estos quistes son eh, sacos de agua o bolsitas de agua que se formaron justamente en esa, en esa membrana. En el caso de nuestro niño, eh, son bilaterales porque Porque él los tiene en ambos lados de su cerebro. El principal que fue por el cual eh, él tuvo una operación, eh, por así decirlo, de, 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 de urgencia o de, de inmediato fue porque el quiste de su lado izquierdo era el más grande. A lo que nos mencionó el doctor Eric que eh, se tenía que operar ya. ¿Por qué? Porque cuando esto pasó él tenía tres años, tres años y medio más o menos. Y nos dijo que teníamos que hacer la operación ya porque eh, esa parte del cerebro termina de desarrollarse. A, a cierta edad, a los cuatro años más o menos fue lo que él nos dijo. Entonces nos dijo, hay que operarlo ya, ¿para que Para que él logre recuperarse de, ese, de, ese, de esa falta de desarrollo en su cerebro. Para que más o menos se den una idea, estos sacos de agua, el cerebro normalmente tiene un espacio para expandirse... Y estos, estos sacos de agua impedían que el cerebro llegara hacia... Ahora sí que se expandiera en su totalidad, o sea, estaba como que oprimido. O estaba, eh, pues ahora sí que apretado en esa sección.
0: No permitía su crecimiento. Ajá, como no, permi
1: no permitía el crecimiento de manera normal. Entonces era por eso que se necesitaba la válvula. ¿Para que Para que drenara esa agua y su cerebro se pudiera, se pudiera expandir de, de manera normal. Y pues bueno, ya después hablando con el, eh, el neurólogo, pues bueno, nos dijo que justamente ese ese problema eh, físico, por así decirlo, o, o, o neuronal. De estos, neuronal, fue, fue lo, lo que, que ocasionó el autismo. Lo que ocasiona el autismo.
0: Por eso comentaba mi esposo que no, no todos detectan, o no todo el autismo se detecta desde nacimiento porque pues igual el autismo no es algo así como como que te des cuenta, ¿no? En un ultrasonido de, ay, este tiene autismo grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? o sea, no. Y cuando nacen y todo eso, casi la mayoría de, de los niños tienen un, un desarrollo bien. Ya después de cierta edad del año, o seis meses, o a los dos años, dependiendo del desarrollo de... De cada, de, de cada niño pues es como se va detectando el autismo nosotros este después de su operación de Christopher eh, no no pues el doctor, el neurocirujano nos dijo que tenía que ir a terapias de terapia de lenguaje psicología, ocupacional sensoriales o sea muchas terapias para que él pudiera hablar ya que pues durante tanto tiempo tuvo es bueno, lo sigue teniendo, ¿no? Lo único que hace la válvula, pues, es drenarle el agua. Pero al final eso le afectó su hemisferio izquierdo y ahí es en donde está acumulado todo lo de la vista, el habla, el oído, el olfato. O sea, el muchas este, cosas importantes están alojadas de ese lado. Y pues desgraciadamente a nuestro hijo le afectó demasiado y pues desde ese entonces él este pues él no habla, o sea ahorita ya llevamos relativamente tres años después de lo del quiste, de la válvula de la operación, y él sigue yendo a terapias. Y a nosotros apenas este año, en hace que dos, tres meses, nos dijeron que pues sí, efectivamente, él tiene autismo. Entonces, pues ha sido un proceso difícil porque pues nunca te imaginas, ¿no? que tu hijo va a tener un trastorno así. Y, y que tienes que estar llevándolo a terapias, estar este, al pendiente de todo eso. Algunos niños con autismo luego no pueden ni siquiera asistir a escuelas. ¿Por qué? Porque pues no, no toleran estar con más niños o con más gente, el ruido, las texturas, eh, muchas cosas. O sea, afortunadamente con nuestro hijo, pues nosotros lo metimos pues desde muy bebé a, bueno, no de muy bebé desde el año lo metimos a guardar. Día. y él ahorita ya está en tercero de preescolar, y la verdad en la escuela en la que está ahorita Christopher, este, los, la, las maestras, el director nos han apoyado tanto, que él ahorita ya, pues ya habla un poco más, o sea, ya dice más palabras, ya repite más las cosas, si sí, no les voy a decir, ay sí, ya... Se pone a platicar con nosotros, no, pero sí ha sido un logro para nosotros porque, pues, el no escuchar su voz, pues, sí es como fuerte, ¿no? De, de no saber si, si sí va a hablar o no va a hablar. Ahorita, pues, el neurólogo nos dio relativamente un año para que él pueda hablar bien, más o menos, con mm -hmm. palabras este, claves, con pictogramas o, o con lenguaje de señas, o sea, entonces pues nosotros como papás pues les estamos, les estamos echando todas las ganas porque pues nosotros queremos que nuestro hijo pues logre muchas cosas porque desgraciadamente estamos en un país en donde no hay inclusividad para niños con autismo ni para otros este, espectros, o sea, como como niños especiales o con alguna discapacidad no hay escuelas ni profesores preparados para tener a un niño especial cuando se supone que ya por ley debería de ser y no es así nosotros desde ahorita desde septiembre ya estamos buscando primaria aquí donde nosotros vivimos entonces imagínense ¿Cuánto falta para el otro ciclo escolar? ¿Nueve meses? Y ya estamos buscando escuela para ver quién nos lo va a aceptar, porque pues, también otro problema es de que Christopher pues, aún no deja el pañal. Y el de ser inclusivos es entender que hay niños que aún no dejan el pañal o que tienen que estar pegados a un peluche o a un objeto para poder estar tranquilos.
1: Algo que, que sí hay que recalcar Y digo eh, Se lo digo a todos los papás Y mamás que nos están escuchando Es ¿Cómo puedes darte cuenta Que tu niño tiene autismo? ¿Qué, qué, qué señas hay? ¿Qué, qué, qué signos ocurren? ¿O, ¿O qué síntomas? Porque si bien es cierto que Hasta que un profesional no te dé el diagnóstico No puedes saber que lo tiene Ya que eh, son diferentes eh, diferentes señales, diferentes signos que, hay, que tienes tú que tener en tu niño, en tu hijo Para poder decir que es autista eh, Principalmente una de las más importantes es eh, quizás el que veas que tu hijo es muy repetitivo en ciertas cosas eh, Por ejemplo, los niños con autismo tienden a eh, ver un video una y otra y otra vez y otra vez y otra vez o sea son muy repetitivos en ese sentido o
0: les gusta algo en específico, o
1: les gusta algo en, específico. en el caso de christopher este nuestro niño es buenísimo para los rompecabezas eh, le pones un rompecabezas de 30 40 piezas y te lo arma en menos de 10 minutos ya te lo tiene armado eh, incluso si son rompecabezas con piezas irregulares de una fotografía eh, donde otros niños buscan tener la referencia de la foto Christopher no, Christopher observa las piezas y de ahí él lo empieza a armar entonces eh, tienen cualidades en ciertas cosas, tienen déficits en otras eh, déficits a qué me refiero, bueno en ocasiones el niño no puede eh, relacionarse con los demás eh, al niño le tiende a molestar el ruido. Hay ruidos muy fuertes que a los niños con autista, con autismo, no no toleran. Eh, son niños que, eh, en algunos casos y, y es lo que les digo, por eso es importante el diagnóstico de alguien, de alguien especializado en eh, algunos niños con, autista, eh, con autismo, no toleran el contacto físico. No dejan que se, no dejan que los abracen, no dejan que, que hagan ese tipo de cosas. En el caso de Christopher, a pesar de que está diagnosticado con... Él sí le gusta que lo abracemos. Él sí disfruta, incluso hasta busca que le demos ese abrazo. Eh, pero muchos niños no. O sea, muchos niños este, eso lo consideran como una invasión a su espacio. Otra cosa que tienen los niños autistas es de que en ocasiones son, tienden a ser muy ordenados en sus cosas. O sea, ellos van jugando, por ejemplo, no sé, tienen bloques de Lego, por poner un ejemplo, y ellos los van formando, los, los van acomodando en hileras o en círculos o, o, o por colores, o los dulces se los comen por sabores... Eh, tienen, o sea, son varias cosas que pueden provocar que, que o, o te dan los signos de que un niño tiene autismo. Ahora, hay diferentes grados de autismo. Hay eh, desde aquellos niños en los que no necesitan a alguien para, que, para poder tener una, una interacción con la gente, hasta los que hay que tienen que tener a alguien a un lado de ellos. ...ahí entramos en el tema de lo, de lo que hablaba Ale, mi esposa... Eh, ...muchas escuelas... ...a pesar de que está de moda lo que es el ser inclusivo... Eh, ...y sabemos que es estar de moda, ¿por qué? Porque una cosa es que digan, ay, aquí somos inclusivos... ...pero eh, realmente ser inclusivo es... ...ayudar a todos esos niños que tienen eh, autismo, que tienen eh, déficit de, de atención... Que, síndrome, de síndrome de Down, que tienen trastornos este, eh, impulsivos o trastornos este, compulsivos. Todos esos niños yo creo que son a los que deberían de, de realmente incluir en las escuelas. Debería de haber eh, más tolerancia y más inclusión en las escuelas. ¿Por qué? Porque eh, si bien es cierto que hay escuelas en las que te dicen, sí, tráigame a su niño, nosotros nos encargamos de él muchas veces nada más lo hacen para tener eh, pues para tener alumnado para tener una plantilla en su escuela ¿no? y digo, desgraciadamente a Christopher lo tuvimos en dos preescolares antes de, de este en el que está en donde en uno de ellos no sabemos qué ocurrió eh, qué pasó el chiste es de que un día llegamos y él traía una una fisura en su hombro. Entonces no sabemos si fue jugando con otros niños, no sabemos qué ocurrió ahí en esa parte, ¿no? En otro, en lugar de ayudarlo, eh, más bien como que le hacían todo. O sea, las maestras le coloreaban, las maestras le iluminaban, las maestras le hacían sus trabajos manuales, eh, no lo dejaban que él se desarrollara. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas él representaba como que un trabajo, extra. un trabajo extra y no sé qué pensaban ellas, que a lo mejor les iba a retrasar a los demás niños y por eso ellas eh, completaban sus trabajos sin darse cuenta que eso le afectaba a, a Cris. Eh, actualmente en la escuela en la que está, digo, estamos súper felices, eh, ya él cursó ahí el, el sí. resto del segundo y ahorita inició el tercero y ha sido muy, muy distinto. Ahorita Christopher controla muchísimo más la fuerza a la hora de, de iluminar. Este Ya no lo hace cerrando el puño en el lápiz y rayoneando. Ya trata de hacerlo un poco más, más concienzudo. Este, está empezando a, a reconocer las letras, a tratarlas de, de mezclar con, con vocales para formar sílabas y armar palabras. O sea, ha sido todo un trabajo con, con él, ha sido todo un un reto. un reto, un viaje realmente. Y pues bueno, lo que queremos también es de que muchos de los de los papás que, que nos están escuchando, si ves que tu hijo no 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 habla, llegó a los tres años y no habla o menos, o menos, ¿no? Porque esto hay que hay que tratarlo desde antes. Si ves que tu niño al al año, al año y medio, no te, no te logra decir papá, mamá, eh, leche, eh, palabras básicas para comunicación, sí nosotros te aconsejaríamos, sí nosotros te diríamos, llévalo con un especialista. ¿Quién es el especialista? Un neurólogo.
0: Pediatra.
1: Un neurólogo pediatra. Tiene que ser forzosamente pediatra. O sea, un neurólogo, pues digo... Puede atender sí, a adultos, ¿no? Es más para adultos, pero un neurólogo o pediatra es el que te va a poder ayudar y darte el diagnóstico real si tu niño lo tiene o no lo tiene. Ahora, puede que no tenga autismo, puede que tenga Asperger, que es otro trastorno similar al autismo, pero el Asperger se, se manifiesta de otras formas. O el, déficit de atención. Exactamente, o puede tener déficit de atención o puede tener un trastorno eh, con, convulsivo, ¿Qué, qué significa esto, bueno, que el niño tiene que hacer ciertas cosas este, constantemente, toque, como, ¿no? ajá, como, como tocar tres veces algo o, o tener algo en la mano o tocarlo, eh, son varias cosas, ¿no? O sea, tienes que, tienes que ir forzosamente con un neurólogo eh, pediatra para qué, para que te dé ese diagnóstico. Otra de las cosas que mencionó Ale que, que quiero tocar ahorita antes de, de cederle la palabra es que los niños con autista con autismo o los niños autistas perdón eh, tienden a tener un tótem que es un tótem es un objeto que les brinda a ellos seguridad que les brinda eh, como que su zona su zona segura puede ser un peluche puede ser una cobija puede ser este sus zapatos pueden ser diferentes cosas en el caso de Christopher Él tenía un peluche Al cual era muy allegado Él lo tenía siempre De hecho cuando a él operaron Incluso le, le solicitamos a, a los doctores que nos dejaran que, que lo tuviera Porque Él literalmente si no tenía ese peluche No dormía Hasta que eh, En una guardería en la que él estuvo Nos hicieron el favor De perdernos el peluche ¿Qué ocurrió? Como les explico, los niños con, con autismo tienen que tener ese tótem, esa zona segura. Desgraciadamente para Christopher, él asumió su zona segura en el pañal. Entonces nos está costando mucho trabajo que él deje el pañal. ¿Por qué? Porque si yo le quito el pañal para ponerle un calzoncillo entrenador, él llora. Él no quiere dejarlo. ¿Por qué? Porque esa es su zona segura, es su zona de, de seguridad, entonces es importante también conocer e esos signos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el imagínense, en el caso de nosotros ahorita para que él deje el pañal va a ser todo un reto, porque si para él eso es significa seguridad, ¿cómo le quitas a alguien o a un niño este esa zona de, 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 de seguridad, el, el sentirse bien, el sentirse seguro?, es difícil y sí yo sí siento que muchos padres deberíamos de estar conscientes en ese sentido muchos padres somos de y les digo somos porque yo me yo me incluyo en ellos en algún momento era de los que ah ya deje ese eh, muñeco todo feo y que huele feo y y que está todo mugroso y, y, y digo y no nada más padres pero incluso hay familiares que que lo dicen no Ay, su, su muñeco todo feo que andas trayendo para todos lados, ya déjalo, o sea, velo cómo está de mugroso, ¿no? O, o nos dicen a nosotros como padres, ¿no? Ay, ¿por qué dejas que tu hijo tenga ese muñeco todo feo? Lávalo, o sea, velo, todo está puerco, o sea, sin saber realmente que ese 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 muñeco, ese ese peluche sucio o, o que huele de cierta forma es como que el, la, la firma que el, que el niño tiene para saber qué es el de él, que es su zona segura, que es su seguridad. Entonces, es a lo que voy. O sea, nos falta mucho en tema como sociedad para poder ser inclusivos con niños así y ser comprensivos. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado ver en un centro comercial donde llega un niño con, con un trastorno de este tipo... ...y la gente voltea a verte como si fueras... ...bicho raro... ...o sea, como de... ...ay, ¿qué le pasa a ese niño, no? O sea, ese tipo de comentarios... ...ese tipo de... ...de miradas... ...duelen y duelen mucho, ¿no? porque Porque... ...tú qué más quisieras que decirle, ¿sabes qué? Pues mi hijo tiene esto... ...mi hijo presenta una condición... ...o sea, no es que yo sea un mal padre... ...o que lo tenga mal educado, o sea... Nos falta mucho para poder ser este Empática. empáticos, tanto con los padres, con el niño, con todo. Y yo creo que también podemos empezar a, a nuestros hijos, aunque aunque tú tengas un niño, tengas una niña, tengas hijos y, y ellos sí, es estén bien. sanos, estén bien, tienes que enseñarles mucho a ser empáticos a ser inclusivos y a, y a conocer a, a los niños que tienen este, este problema, ¿no? Eh, y no
0: solo este problema, sino cualquier otro tipo de problema como lo mencionábamos antes, ¿no? O sea, al final todos somos seres humanos y tenemos que aprender a, a convivir con todo, con todo tipo de personas. Si nosotros empezamos a hacer el cambio en nuestros hijos que estén sanos, que no tengan ningún problema, a que ayuden a los niños que, que tienen a lo mejor una discapacidad o un trastorno o un síndrome, en serio, se los prometo que yo creo que, que sería algo bien bonito, tanto para los niños con... Eh, con algún problema como para aquellos que no lo tienen, o sea, el empezar a, a ser empáticos con todos ellos y no solamente niños, porque hay adultos también que, que sufren o que nunca fueron diagnosticados y que, y que sufren eh, algún trastorno, ¿no? O sea muchos decimos, ay, es que la inclusividad y que no sé qué, hay que ser inclusivos, y es que la CEP, este ya va a meter esto, etcétera, ¿no? O sea, para mí eso no es ser inclusivos, para mí. Para mí ser inclusivos es que haya rampas, que haya maestros preparados para para poder estar con niños este, especiales que conozcan que, el lenguaje de señas, el lenguaje de señas entre otras cosas. Entonces, o sea, y también el que que hagamos burla o nos burlemos de esa gente es bien feo. O sea, al final después de de entenderlo o o que nos toca vivirlo ves las cosas de otra manera como que sientes más las miradas como que sientes más que te juzgan que ay es que su hijo o, ay es que esto o, ay es que el otro o sea en serio qué bueno que ustedes no tienen un niño o, o a una persona con algún con algún trastorno o con algún síndrome o una discapacidad porque es, no es feo, pero es muy difícil. Y todos tenemos, todos los papás que, que tenemos a alguien especial en nuestra casa o en nuestra familia, tenemos que llevar como un tipo de duelo y también lo tenemos que tratar. O sea, también nosotros como papás tenemos que ir con el psicólogo para platicarlo, porque si sí ha sido... En nuestro caso ha sido muy complicado Porque O sea el, el que también hasta tu propia familia No No vea Que tienes a un hijo De 5 años Con autismo Y no le digan a sus hijos Oye sabes qué? Respétalo No seas grosero no pegues, no hagas el otro, no, o sea, desgraciadamente no no está no estamos y voy a hablar en general, no estamos educados de la manera para, para poder respetar una persona así. Imagínense hablando de, de, pues de tu misma familia, o sea que no rest, que no te respeten a ti y no respeten a tu hijo o a tu familiar como tal o sea eso quiere hablar mucho de, de, de esa persona o de estas personas la gente también desconocida que te juzga, que te voltea a ver y que o que te da consejos y todo así como de o sea pues lo tomas ¿no? el consejo quizás pero te lo dicen de una manera así como de ah este no sé si está teniendo a lo mejor un ...un episodio de... de, de ...porque... te ...escuchó mucho ruido... ...y se puso mal y todo eso... ...y que te digan... ...ay, eduque bien a su hijo... ...o sea, mejor cállate... ...o sea, realmente no sabes por lo que está pasando mi hijo... ...y no es un berrinche... ...porque quiere algo... ...o sea, le está mal... ...o se puso así porque... ...hay mucho ruido... ...o lo tocó una persona... ...o tocó él algo que no tenía que haber tocado... O sea, son muchas cosas, igual en las escuelas ha sido bien difícil eh, porque pues no ha sido fácil encont haber encontrado este, este kinder ahorita eh, prueba eh, y error prueba y error, o sea al final sí es bien complicado porque pues dices híjole y si le hacen algo si la maestra le pega o si los niños le pegan o lo insultan o sea, ya ahorita, como les comentaba en, hace un momento... El estar buscando ahorita, desde ahorita ya primaria... Donde yo, me, yo sepa que me lo van a cuidar y lo van a atender bien... Ha sido muy complicado... Porque... Pues yo no sé si me lo van a tratar bien... Y todo lo que he av hemos avanzado con él... Que en un ratito lo echen para atrás todo... Porque eso también... Les, a, les causa mucho daño a, a, a los niños, el que no los traten bien, el que no se sientan seguros o el que les peguen o hagan otro tipo de cosas los atrasa porque pues se vuelven a, 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 a retraer así como de ay este no pues
1: comienzan a ser cohibidos de nuevo o
0: sea volvemos de cero y ya todo lo que habíamos avanzado durante tres años, en un ratito te lo echaron todo para atrás y pues eso como que dices, no manches o sea, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? o sea, y también el tener una red de apoyo ya sea con amigos o con tu misma familia o o con quien sea también es bueno porque también uno como padre llega un momento en el que estás tan saturado de tantas cosas terapias, escuelas este, episodios, este, que no quiere hacer tarea, o que la escuela hizo algo, o muchas cosas, ¿no? O sea, uno trae tantas cosas luego en la cabeza, que llega un momento del día en el que dices, ay, ya quiero descansar, y pues sí, o sea, llega la noche y es así como que, ay, silencio, tranquilidad. Pero vuelve otra vez la, el día siguiente y es otra vez empezar con, con muchas cosas, ¿no? Porque puede tener días buenos. Sí, claro. ¿Cómo puede tener días malos, no? O sea, no siempre va a ser bueno, pero tampoco no va a ser malo, ¿no? O sea, al final llevamos una, unos días muy buenos, días malos, pero sí llega un momento en el que quisiéramos este escaparnos un ratito, ¿no? De, de decir, ay, te encargo tantito a mi hijo, amigo, primo, hermano, mamá, papá, tío, pariente, lo que sea, lo que, lo que tengas cerca y que te apoyen realmente, y que no te juzguen de que, ay, ya se va a ir con sus amigotes y que no sé qué, y ya se va a ir a tomar o ya se va a ir a no. Ni siquiera sabes a dónde me voy a ir. A lo mejor me voy a ir a un lugar. A acostarme. A dormir. No. O sea, no necesariamente tengo que ir a tomar. O a ir a divertirme. No. Algunos solamente necesitamos. Un respiro. Descansar.
1: Sí, porque digo. Y, y sí es muy, muy fácil que, que la familia te juzgue. Y la familia te... ...te critique y, y te diga... ...y te torne... Eh, eh, ...principalmente saben en qué parte... ...y digo que nos pasó muchísimo... ...con Christopher... ...Christopher es muy... ...selectivo para la comida... ...pero muy selectivo... Eh, ...te puedo decir que Christopher... ...su comida... ...es... ...arroz... Pasta. ...sopa... ...este... ...pastas... ...principalmente arroz, eh, el, embutidos. Eh, embutidos, como salchichas, jamón, sándwiches, este, queso, eh, quesadillas ¿Y, eh, y, y ya, ah bueno y frijoles, frijoles le gustan mucho, pero son cierta, o sea cierta gama de alimentos que él, él prefiere comer y a él le gusta comer, ¿por qué? por la textura, porque ya conoce a qué sabe el alimento, él no es de probar cosas nuevas, a él no le gusta probar cosas nuevas. Y el, por ejemplo, ir a una fiesta y que preguntamos, porque digo, y, y lo hacemos, o sea, ya lo hacemos como padres de. de sí, porque, y es hasta incómodo. Un niño así, y es incómodo que. este, ¿Qué vas a dar de comer, no? En la fiesta. Este, ay, voy a hacer taquiza. Y tú en tu mente ya estás pensando, le tengo que llevar un topper con sopa. Le tengo que llevar un topper con arroz. Y la gente se te queda viendo así como de que hay que niño tan sangrón, ¿no? De, no quiere comer carne. Perdónenme, pero no es que sea sangrón, es que su condición no le permite probar alimentos nuevos. Es muy difícil. Si Christopher come una vez cada dos meses nuggets de pollo, júrenlo que para nosotros es día de celebración. Porque él no come carne, pero si sí, ni de broma. O sea, le puedo poner un plato ahí, o sea, muchos padres, y digo muchos padres, éramos de los de... ¡Ay, déjales el plato ahí! Va a comer cuando él tenga hambre. O, o déjalo ahí que se muera de hambre hasta que la misma hambre lo haga que coma. En serio, señores, no se los recomiendo. Eh, sus hijos tienen que comer las cosas, aunque no tengan autismo, tienen que ir comiendo a su ritmo. Y, y sí les puedes dar la probadita y pruébalo a ver si te sabe. En el caso de Christopher, yo le acerco la comida y lo primero que hace es me cierra los labios y me voltea la cara. ¿Por qué? Porque no le gusta. Entonces es todo un tema, es todo un tema esta parte. O sea, no crean que nada más es que, que el niño no se pueda relacionar con otros niños. No es que, que tu hijo...
0: Algunos no aceptan algún tipo de tela.
1: Exacto. O sí, pues hay... nosotros
0: con nuestro hijo sí... Tenemos la fortuna de que sí nos acepta todo tipo de tela. Pero hay muchos que no la sí, no. aceptan. O ¿no? las etiquetas.
1: No. Sí, no, o sea, tienes costura. que quitar la etiqueta, la costura. Tienes que buscar eh, eh, ropa sin costura o calcetas sin costura. O sea, hay, hay diferentes También niveles no y gusta, grados.
0: A Cristófer no le gusta ni que le corten las uñas, ni que ah, le sí. corten el cabello. Ni nada de eso. Porque en el ruido... Uh -huh. O el sentir que por ejemplo le cortan las uñas No sé si sienta dolor No sabemos porque pues no estamos en su situación Pero lo comprendemos Entonces pues uno busca alternativas sí ¿no? en, porque... en el caso de
1: Christopher para las uñas Tuvimos que comprar una, este, una lima de uñas para bebé La cual hace un ruido mínimo Y en lugar de cortarle las uñas se las limamos O sea se las, se las rebajamos con, con la lima eléctrica ¿Por qué? Porque él, él, él ve nada más el cortaúñas y ya es un llorar, hagan de cuenta que le estoy cortando un dedo, Ajá. o sea, es muy sensible en ese sentido, lo mismo pasa con, con, ¿Con, con mi el cabello? cabello, a él tuvimos que comprar una máquina y a él ya se lo rasuramos a, a así como si fuera casi estilo rapado, ¿Por para qué? que le
0: tarde más en ah, crecer. Para el que le cabello. tarde más en
1: crecer, ¿por qué? Porque el simple hecho de que tú lo sientes en una silla para cortarle el pelo y escuche al señor con las tijeras y le, y le y se lo empiece a peinar para cortarlo, ya estuvo que no se va a dejar. Uh
0: -huh. Y del lado de donde tiene la válvula, este siente así como que no sé, no no sabemos pues realmente qué siente, ¿no? No sabemos pero ahora la última vez que se lo cortamos, se lo cortamos nosotros, este y yo tengo un balde con frijoles y demás semillas para porque eso es muy sensorial para él se tranquiliza mucho cuando él tiene berrinches o así sus episodios le doy eso y se tranquiliza, wow eh o sea, en serio que es otro crisis y se lo puse mientras mi esposo le cortaba el cabello y yo le puse el el balde con, con frijoles y las, y las otras semillas. Y hasta estaba risa y risa. Sí. O sea, y ahí aprendimos otra modalidad para que se deje cortar el cabello y él no sufra. ¿Por qué se lo cortamos cortito? Van a decir, ¿por qué no se lo dejamos largo? Pues porque él... Hey, no sé si sean todos los niños con autismo, desconozco ese tema. Pero los niños con autismo... Eh, bueno, principalmente Christopher, este, genera mucho calor, o sea, demasiado, es como un hornito de pan, así, literal, y, y tiene mucho calor él siempre, y él le que, empieza a crecer el cabello, y está sude y sude y no, mmm, como que no se halla, ese es otro tema con él, con el cabello, que no se halla con el cabello muy largo, porque empieza a generar demasiado calor en su cabeza y eso hace que él como que se estrese. Entonces, por eso nosotros se lo cortamos cortito, así, o sea, con la 1 O sea, con la máquina y la de esta del 1 ¿Por qué? Porque pues así le tarda más en crecer y no se lo cortamos a cada rato. O sea, porque si se lo dejamos acá de un peinadito bonito y todo eso, pues por lo menos cada... 15 días, si se le tiene que estar cortando para que le quede igual y no le crezca más y todo eso y ahorita con el cabello así pues por lo menos cada dos meses o mes y medio, sí. dependiendo ahorita que ya se vienen los tiempos de frío este, pues mejor un poquito te tardas un poquito más, ¿no?
1: O se lo cortamos con otra, Ajá, con, otro, con otro, número otro número de la máquina, ¿no? para que no lo tenga tan tan corto. Pero ahorita,
0: por ejemplo, ahorita en la tarde en el día hace demasiado calor y él si sí tiene el cabello largo, uy no, hasta en la escuela nos dicen ay no, ya le van a cortar su cabello <risa> porque si sí,
1: sí, sí se altera, sí,
0: sí. se estresa mucho con el calor y no puede, igual cuando los viernes él va a terapias eh, por parte de, de Uris aquí donde nosotros vivimos y me pide que le quite la camisa y todo porque pues venimos de la escuela y todo eso y nos pasan a dejar y me dice casi casi Christopher así de quítame la camisa me estoy muriendo de calor mamá no me ves que sudo y está hasta rojo y con sus cachetitos rojitos rojitos y se la quito y él entra súper feliz aparte pues adora a sus terapeutas ¿no? Pero sí, este... O sea, son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Vas agarrando como que la maña a, a ciertas cosas. Él... este No se tapa los oídos cuando escucha ruido. Uh -huh. Pero cuando es muy excesivo el ruido, sí se lo tapa. Pero porque le está poniendo como que atención a eso. Si él está jugando o en el teléfono, por ejemplo, en una fiesta que él esté jugando o que le prestemos el celular él este, está en su enfocado en lo que está haciendo y no le pone atención al ruido entonces como que eso no, no tenemos tanto problema, pero sí lo tenemos en la comida, que yo siento que es un tema un poquito más complicado la comida, porque así como comenta mi esposo, o sea, el estar preguntando es, a veces hasta da pena porque luego, yo siento que pues sí se molestan Así como de como, para qué quieres saber, ¿no? Pues es que quiero saber por mi hijo, que es autista, ¿no? O sea, tú que eres mi familiar sabes que tengo un niño con autismo. Pero como les decíamos hace rato, no todos tienen la información o no saben que un niño con autismo no come ciertas cosas, ¿no? Porque pues si sí nos han dicho, es que por qué no come tu hijo esto? Porque pues no le gusta.
1: Y no lo vamos a obligar. No, o, o nos juzgan, ¿no? Nos dicen... Ay, es que deberías de darle este arroz con caldito de pollo. O deberías de desmenuzarle... A ah, su sí, no le
0: gusta el caldo, o sea, no... Las sopas de...
1: De pasta. De caldo de Ajá.
0: como la fide, de fideos ¿De estrellita y esas no le gusta el caldo, hay o sea, se la que, damos literal hay seca. Que Ajá.
1: Sí. Sí, o sea, eh, y digo y la, y la familia hace eso, ¿no? O sea, ay, es que deberías de darle eh, el caldito de pollo con su arroz, ¿no? O, o desmenúzale el pollo para ver si así se lo disimulas y, y se lo come. Créanme, señores, que no se lo comen. O sea, los niños con autista con autismo son súper súper eh, meticulosos en ese sentido si el arroz que le damos lo compramos en donde ustedes quieran en una cocina económica, donde ustedes quieran ya ven que el arroz, le ponen que sus zanahorias este, sus chicharitos o, o, o guisantes como les dicen en otros países este Christopher lo ve y lo primero que hace es, empieza a quitar tanto los el, el, las zanahorias como los guisantes. O sea, él se queda con el arroz solo. Y así es como se lo come.
0: Y si no le gusta de sabor, tampoco. No ah, sí, lo si come. no le gusta
1: de sabor, tampoco se lo come. Digo, ahorita nosotros nos hemos inventado formas de que él coma un poco más sano en el sentido de, por ejemplo, a la sopa de pasta, yo le pongo espinacas para que se hierva la pasta con las espinacas y al menos coma algo de, de, de lo que suelta la espinaca.
0: O en el jitomate se le muele calabaza, ajá, o, o para el, el arroz, ajá,
1: le, le, le muelo o zanahoria o le muelo chayote o le muelo calabazas para que el arroz ya esté impregnado de lo de la, la verdura para poderle meter eh, otros nutrientes porque digo, a final de cuentas, pues el puro arroz solo, pues no lo va, no lo va a nutrir, ¿no?
0: Y toma agua, uy ah. no...
1: Y leche, también. Qué bárbaro, no se o sea,
0: sí toma demasiada agua, él no toma refresco, nada, nada de refresco. Hay muchos este que, que sí les gusta, pero él no no les voy a decir que no come dulces, porque sí come dulces y sí come muchos, o sea, cuando él anda de, en una fiesta de acá y el dulcecito aquí y el dulcecito allá, de él no le... Él no para hasta que no le ve fin a la cajita o a la bolsita, entonces, este, pero no le gusta el pastel, este, algunas cosas no le gustan de dulce, o sea, por ejemplo el refresco una vez le dimos, este, un traguito porque no teníamos agua en ese momento dijimos, Ay, hay que darle un traguito, pues yo creo que no le gustó como que la sensación del gas
1: las burbujas en la boca Ajá, y, no... y
0: no no lo aceptó y, y no toma el este refresco sí toma jugo sí claro que sí toma jugo casi no pero si sí lo toma pero sí o sea y hay niños que no se les permite nada de dulce o nada de azúcar o cafeína por qué porque se alteran más o no duermen o no hay poder humano que los detenga y pues ahora sí que... Pues se pudiera decir que tenemos suerte... Sí. De que Christopher no tenga muchas cosas... De, tan... Tan fuertes... ¿Sí? En ese aspecto... Que de, él tolera su, varias ajá. cosas...
1: Dentro de su diagnóstico... O sea... Eh, de, que, de que él es autista... Nos hemos dado cuenta de que él no tiene tantos problemas como otros niños con, con el autismo, ¿no? O sea, hay niños con autismo que van a un centro comercial y si oyen un ruido fuerte, si oyen un la música muy fuerte de un promocional, lo que sea, este se alteran, se alteran totalmente. Y
0: hay muchos niños que, que son muy de rutinas. ¿Oh? Christopher sí es como de rutina, pero no al 100%, como un 40% yo creo es de rutina, porque ya sabe qué va a pasar de lunes a viernes, por ejemplo, que es levantarse, eh, tomarse su leche, irnos a la escuela. Él se está en la escuela de 9 a 2, a las 2 pasamos por él, nos lo traemos a la casa. Come, hace tarea, juega un rato con sus juguetes y después le damos este el teléfono. Porque tampoco no les vamos a decir que no le damos el teléfono, porque sí se lo damos. Y hay veces que se lo damos todo el día, porque no somos pa padres perfectos. Y tampoco no, no pueden decirnos de que, ay no, es que el teléfono sí, el teléfono sí sabemos que, que le causa daño, porque no lo ha dicho igual su neurólogo, pero nosotros hemos tratado de controlar controlarle ese ese hábito ¿no? del teléfono sí o
1: sea, reducirlo lo más posible, digo ahorita pero
0: pues también le ha servido mucho porque por ejemplo él, él ahorita lo que él tiene mucho y eso también las terapeutas me han dicho mucho de que confunde mucho el inglés con el español hay por ejemplo no sé Números que nos dice 1, 2, 3, ¿no? Y el 7, llega el 7 y en vez de decir unos 7 nos dice 7. Y después 8, 9 y así. O sea, cosas así igual con el abecedario, no lo dice en inglés y hay letras que no las dice en inglés. Entonces...
1: Y, y en el caso de Christopher tiene un porqué, digo... Eh, lo que nos explicó el neurocirujano es de que él el, el el habla el, el lenguaje primario por así decirlo se aloja del lado izquierdo que es donde Christopher tenía el quiste más grande era del lado izquierdo que es donde se aloja el lenguaje primario y si él aprende otro lenguaje en este caso el inglés o cualquier otro idioma ese, ese aprendizaje se aloja del lado derecho del lado donde tiene el otro quiste pero no está tan grande entonces por eso a Christopher se le facilita también el, el, el inglés o otra lengua ¿por qué? porque se está alojando en el lugar donde no tiene tanta opresión, donde está más relajado y tiende a aprender un poco más la, la, el lenguaje Digo, tan es así de que, eh, por recomendación de, de mi esposa, de Ale... Cuando él va a hacer su tarea de inglés, yo le hablo totalmente en inglés. Y es muy curioso y muy chistoso de que él me entiende perfectamente bien las instrucciones que yo le doy en inglés.
0: Ni yo le entiendo.
1: Él, él me las entiende perfectamente. O sea, si yo le digo, eh, take a pencil and and draw the number one, ¿no? O sea, toma el lápiz y dibújame el número uno. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer y me lo dibuja. ¿Por qué? Porque es lo que les digo. O sea, en su caso de él, eh, se le facilita el otro idioma. ¿Por qué? Porque del lado del lenguaje principal tiene una opresión más grande, del lado del, del lenguaje secundario lo tiene más relajado, aprende más el inglés. Entonces... Eh, aquí básicamente lo que queríamos darles a entender eh, o darles a conocer Es un poquito de, de, de qué se trata el autismo no. O sea, eh, yo entiendo que no somos expertos No somos eh, eh, la panacea en cuanto al conocimiento del autismo Pero sí queríamos que al menos en este, en este primer programa Somos
0: papás con un niño con autismo Y yo creo que uno como papá entiende mejor a sus hijos y te das cuenta de que tu hijo tiene algo, porque nosotros lo sospechábamos y, sí. y decíamos, es que sí lo tiene, porque pues empieza uno a leer, empieza a le empezamos a preguntar a los doctores, terapeutas, o ve uno películas como por ejemplo la de Good Doctor, que empiezas a ver a, al personaje y dices, sí, Christopher hace eso, o, o mi hijo hace esto, ¿no? Entonces, este... Te empiezas a, a dar la, la, a la idea, ¿no? Pero hasta que no te lo dice un profesional... Te quedas así como que ¡wow! Sí lo tiene. Y, y te cae como... Agua helada, O sea, no... A mí cuando... Bueno, a nosotros cuando nos lo dijeron... Pues uno va con la mentalidad de... ¡Ay, sí! Sí lo tiene y todo. Pero ya que te lo diga el doctor así... Con certeza de que sí lo tiene... O sea, sí, sí te causa mucho pues yo sentí feo, lloré mucho, porque pues sí es fuerte, ¿no? porque pues te pones a pensar tantas cosas de que quisieras de que pues uno fuera eterno, ¿no? porque pues tu hijo, cuando uno muera, mi hijo se va a quedar solo o sea no sé si va a haber alguien que, que lo cuide, que lo cuide no o, 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 o que su hermana porque pues tiene una hermana o que su hermana va a estar ahí o sea tampoco yo no le puedo dejar esa responsabilidad a su hermana porque mi hija también tiene derecho a hacer una vida entonces no se sientan culpables tampoco de de, de decir ay es que yo soy mal padre o mala madre o es que yo estoy sola o solo con mi hijo o mis hijos todos estamos batallando con algo todos los días luchamos con algo pero hay que recordar que tenemos a alguien ahí a nuestro lado que son nuestros hijos o nuestro hijo que está esperando por nosotros para que nosotros como sus padres los preparemos a este mundo y tratar de que si tenemos amigos o amigas con hijos, darles un poquito como, apoya, dile a tus hijos o aconseja a tus hijos de que no sean groseros, que no juzguen, que sean más empáticos.
1: Exacto, a final de cuentas, empatía es la palabra, o sea, hay que ser más empáticos, porque... Y digo algo que mencionó Alex, es muy cierto. Eh, eh, tú vas con una idea de que ojalá y el doctor te diga, pues no lo tiene, ¿no? Pero al final de cuentas te dice que sí lo tiene. Yo sé que, que como dicen, era la crónica de un diagnóstico anunciado, ¿no? Así como la, la obra de García Márquez, ¿no? De crónica de una muerte anunciada, en este caso, era la crónica de un, de un diagnóstico anunciado. O sea, ya sabíamos o teníamos la certeza de que lo tenía, pero es diferente a que te lo digan. Ahora bien, después de que te lo dicen, este mucha gente te dice, pues ya sabías que lo tenía, ¿no? ¿Por sí, qué vos. te sorprende? Ajá. ¿Por qué te sientes mal? A ver... Es, pues
0: es que no es de que uno es, se es sienta difícil, mal. Es difícil, o
1: sea es que es difícil, o sea, es como si te dicen... Y, y digo, y, y se los digo porque a mí me pasó del lado de mi familia, ¿no? O sea, eh, mi papá tuvo unos episodios en donde él eh, no le llegaba oxígeno a su cerebro, empezó a desvariar, y de cierta forma, todos nos preparábamos para el día de su partida. Todos ya teníamos esa idea en la mente. Pero es muy distinto a que tengas esa idea en la mente y que digas, estoy esperando el momento de a que llegue y ocurra es similar con este diagnóstico puede que te lo imagines puede que, que tengas una idea pero es muy diferente a que lo pienses, a que te lo digan ya sabes que, sí lo tienen ¿no? entonces yo yo los invito de en serio a, a todos ustedes el, 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 el motivo de este podcast es justamente ese no o sea eh, que traten de ser más empáticos. Crear un poco más de empatía... Entre aquellos que no tienen hijos... Que piensan tenerlos... En aquellos que ya los tienen... En aquellos que tienen niños con algún problema... Eh, y más que problema... No, no quiero llamarle problema... Se oye muy feo... Es este una condición... Una condición que los hace especiales... Eh, hay que ser empáticos... Con, con todos... no, O sea...
0: Eh, y que también se vale llorar
1: Claro.
0: se vale llorar y, y decir por qué no porque a mí sino de qué manera voy a aprender de esto para qué voy a aprender esto Ajá. entonces nosotros como padres de niños especiales tenemos que preguntarnos ¿Para qué voy a aprender esto? Entonces, esa mentalidad hay que hacérsela llegar a la demás gente también que, que, que nos rodea de ay, mira, este te voy a platicar sobre el autismo, te voy a platicar sobre esto, sobre el otro. ¿Para qué? Para que haya más gente informada y no desinformada. Y podamos crear un poquito más de conciencia. Y en las escuelas procurar, de a lo mejor ir con los maestros o las maestras a hablar de este tema. Para que los niños empiezan a, a empaparse de eso. Y desde chiquitos, ¿eh? porque los niños son muy listos, todos los niños son muy listos. Que uno los haga tontos es otra cosa. Pero yo creo que, que poniendo un granito de cada uno, vamos a lograr muchas cosas. Y no, y no, y no están solos en, en este proceso. Si, si ustedes creen que, que, se, que están solos, no, no están solos. Habemos muchos que aquí estamos.
1: Y que pasamos por las mismas situaciones que ustedes están pasando. Créanme que, que nosotros cuando. cuando Chris fue operado, este. Nosotros decíamos, híjole, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nuestro hijo? O sea, ¿por qué los demás niños no tienen este problema? ¿Por qué? ¿Por qué? Fue una de las preguntas que más nos hicimos Y créanme que el día que estuvimos en el hospital eh, Antes de la operación El ver la cantidad de niños Que tienen diferentes problemas En serio, se los juro Ustedes dicen, lo que tiene mi hijo no es nada Comparado con lo que tienen otros niños entonces, sí los invitamos a que sean empáticos, eh, que sean un poquito más conscientes en ese sentido. Y pues ojalá y, y, y les haya servido esto que, que platicamos con ustedes. El podcast está iniciando, está empezando. No nada más vamos a hablar de este tema, vamos a tratar muchos más temas. Hay, hay muchas cosas que podemos eh, tratar y dialogar y... Y vamos a, a tratar más adelante de incluso tener gente que, que que esté relacionada con algún tema en especial, como por ejemplo, eh, podemos hablar más adelante de, de el segundo hijo, cuándo sí, cuándo no, eh, qué ocurre cuando tienes un, un hermano o, o te llega un hermano a la familia, eh, el matrimonio, las relaciones por internet, desea, tenemos muchos temas que tocar, entonces este va a ser el primero de, de, de varios programas eh, los estaremos viendo la próxima semana y pues este pues denle like este suscríbanse al, al canal del podcast eh, estamos iniciando ahorita con, con audios, eh, hay proyectos para, para pasarnos a, a plataformas de video y este de, y, nos puedan comentar. y nos puedan comentar y desde ahorita, no comenten eh, denos sugerencias pregúntenos si alguien quiere los datos de contacto del doctor Eric Velasco que es el, el neurocirujano de Cris aquí en la Ciudad de México eh, se lo proporcionamos con todo gusto para que, para que lo vayan a ver eh, con también una si quieren hacer
0: una entrevista con él
1: también lo podemos también hacer o al sea, final de cuentas eh, estamos a, a las sugerencias que ustedes nos vayan haciendo como les comento el podcast está iniciando eh, tratemos de hacer una, una bonita comunidad eh, ...tratando diferentes temas... ...de diferentes puntos de vista...
0: ...y apoyarnos en este tipo de... de temas este... ...como un poquito más complicados para... ...pues como les decíamos... No, ...no nos este... ...no se sientan solos... ...y... ...y podamos este... ...hacer un poquito más de conciencia en todo... ...y poder platicar de cualquier otro tema... ...no... ...no necesariamente... De esto, sino de cualquier otra cosa Que quisieran que hablemos O, o así Entonces pues Muchas gracias por escucharnos Que estén bien Y
1: cuidan. pues estén bien, cuídense Y nos vemos la próxima semana Hasta luego